0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
2: Dus je hebt nood aan leiderschap. En ik denk dat dat is waar mensen naar op zoek zijn. En uh, dat is wat, wat Angela Merkel wel had, leiderschap. En ik ben ervan overtuigd of het nu de bankencrisis, de migratiecrisis, de financiële crisis, de sanitaire crisis... In iedere crisis waren er heel veel mensen in Duitsland die het niet eens waren met Angela Merkel, maar die wel wisten, ik kan aan Angela de sleutels van mijn huis geven en ik weet dat het goed komt. Misschien zal er uh, een nieuw. Uh, een nieuw kleurtje tegen de muur hangen. Je koopt van zo iemand een zet. tweedehands
0: auto. omdat je weet dat die zelf zeggen: ja, daar zit toch een klein roestplekje. Ja. Dat ook ook zegt.
2: Ja, ja. En, 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 en iemand die, die durft ook wel leiding te nemen. En, en, en richting aan te geven. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 282 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG. Ooit waren de christen-democraten de dominante factor in Nederland. Toen werd ons
0: land nog geregeerd, Jaap.
1: Ja, er was geen kabinet te vormen zonder het CDA. Inmiddels is het CDA een kleinere partij geworden... en er zijn christen-democraten die zich afvragen... hoeveel toekomst die partij nog heeft. Datzelfde geldt voor christen-democraten in België. Die partij liep lang vooraan met leiders als Leo Tindemans... Wilfried Martens en Jean-Luc de Hane. De loodgieter. Nu haalt CD&V, zoals die partij daar heet... amper 10% van de stemmen. Hoe komt dat en is er nog een weg? terug omhoog. Daarover gaan we praten met Sammy Medhi, de nieuwe leider van CD&V, op 25 juni tot voorzitter gekozen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Sammy Medhi. Dankjewel. En uh, misschien hoort de luisteraar af en toe wat geritsel op de achtergrond. De hond van Sammy Pamuk is ook meegekomen.
2: Ja, klopt. Altijd bij mij.
1: Laten we, voordat we echt beginnen, die vraag meteen maar even stellen. Is de christendemocratie langzamerhand een sterfhuisconstructie geworden?
2: De christendemocratie niet. Christendemocratische partijen misschien wel. Partijen zijn vergankelijk. En dus het zou heel goed kunnen zijn dat een socialistische partij of een christendemocratische partij, dat die uh, verdampt. Een ideologie op zich kan niet verdampen, of heel moeilijk. Uh, je zult altijd mensen hebben die daar voorstander van zijn. En het is dus van belang dat christendemocratische partijen uitkristalliseren wat dan die christendemocratische waarden zijn waar mensen op zoek naar zijn.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen
1: sami Medi, u was tot 25 juni staatssecretaris voor asiel en migratie. En nou, nou valt het me op als ik de situatie in België bekijk, die is eigenlijk gelijk aan de situatie in Nederland. Er zijn heel veel asielzoekers, er zijn te weinig goede opvangplaatsen. Er is een gigantische crisis. Kon u die post eigenlijk wel verlaten?
2: Het was een, een heel moeilijke beslissing, ook omdat ik zelf in mijn eigen partij gevraagd had om het departement asiel en migratie te mogen leiden. Ik vind het het, het mooiste departement dat er is. Het gaat over, over samenleven, over wie hier thuis hoort en wie niet. Het is toch ook een
1: departement die soms gelijk staat aan zelfmoord als je daarop gaat zitten.
2: Uh, woe, ik weet niet goed hoe dat in Nederland is. In, in België, in ieder geval, de laatste twee staatssecretarissen van asiel en migratie zijn hyperpopulair geworden. Uh, vooral ook door een beleid dat niet altijd uh, zo humaan was als, 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 um, als misschien wel moest. Dus dat heeft, dat heeft zeker meegespeeld. Vandaag zit je in een andere constellatie. In België heb je een regering met uh, groen... Uh, socialisten, uh, liberalen en christendemocraten. En dus de centrumrechtse, extreemrechtse partijen zijn de enige oppositie. Waardoor dat je, wat je ook doet van, als beleidsmaker, je krijgt enkel kritiek vanuit de rechterzijde. Wat voor een christendemocraat nooit gemakkelijk is. Je hebt liever kritiek van links en rechts. Dan heb je toch het gevoel dat je goed bezig bent.
1: Heeft u veel contact gehad in uw periode met uw Nederlandse collega Erik van den Burg?
2: Ja, eerst met Ankie. Uh, Ankie Broekers-Knol, uh, heb ik heel veel contact mee gehad. Uh, een fijne dame uh, met wie ik uh, regelmatig op Europese top uh, heb gezeten. En met Erik later ook wel.
1: En zit u dan zuchtend tegenover elkaar?
2: Zuchtend niet. Uh, ik ben, uh, we hebben wel een ander karakter, denk ik. Ik ben iets valler. Um, en minder, misschien minder diplomaat. Dus op Europese vergaderingen heb ik me eigenlijk altijd heel goed geamuseerd. Omdat iedereen daar hyper-diplomatisch is. Zich houdt aan een voorbereide speech, die dan in het uh, gebrekkig Engels wordt afgelezen. Uh, waar ik me heel weinig van aantrek en eigenlijk gewoon mijn eigen goesting doe.
0: U bent dan degene die zou zeggen: I am Dutch, so I may be blunt.
2: Ja. Ja, ik zeg ook altijd in, in België dat ik uh, van de Nederlandse school ben. Uh, you have to be blunt. Uh, en zeker op Europees niveau is het heel fijn om, om speeches af te lezen. Maar uiteindelijk moet je gewoon, uh, je, moet, je moet tot de kern van de zaak komen. En dan ben ik vaak degene die effectief wel zorgt voor wat uh, animositeit tijdens vergaderingen.
0: En levert ook wat op?
2: Ja, ik herinner mij één vergadering en dat ging over een heel technisch aspect, eurodac, wat betekent dat je alle biometrische gegevens verzamelt van mensen die Europa binnenkomen. En mijn diplomatiek adviseur vertelde me dat op technisch niveau, want Europa bestaat uit zoveel technische niveaus, dat er eigenlijk een akkoord was tussen alle lidstaten. Er was alleen geen politiek akkoord, want sommige lidstaten probeerden eurodac in een groter verhaal te brengen waar ze misschien ook nog andere zaken in konden gaan steken. En ik, ik begon, ik was eerst het woord nemen, ik kreeg dan uiteindelijk als tweede het woord. En ik zei, ja kijk, ik heb van mijn diplomatiek adviseur eigenlijk begrepen dat, dat er een akkoord is. Dus ik ga mijn speech hier neerleggen. Ik stel voor dat iedereen ook wel hetzelfde doet. En ik wil eigenlijk gewoon van iedereen weten of dat je voor of tegen bent. Dus laten we gewoon om de beurt zeggen of we voor of tegen Eurodac zijn. Het verzamelen van biometrische gegevens. En iedereen keek zo wat een beetje vreemd naar elkaar, want dat is niet de manier hoe dat het werkt. Uh, maar dat, is, dat, dat levert dus wel wat op, omdat je dan voelt dat landen verplicht worden om uit, uh, ja, uit dat, dat, het formele te geraken. En dan moet je, moet je kleur bekennen en dat zorgt af en toe wel voor wat uh, voor, voor het resultaat.
1: Ja, u kon ook hard zijn als staatssecretaris, hè? want uh, er was op een gegeven moment een hongerstaking. En toen ja. zei u, wie ingaat op de eisen van hongerstakers, motiveert anderen om hetzelfde te doen.
2: Ja, absoluut. Um, de hongerstaking was van uh, mensen zonder papieren, die uiteindelijk al uitgeprocedeerd zijn, die geen recht hebben op internationale bescherming, geen nood hebben aan internationale bescherming, en die al een tijdje lang in België hier onwettig verblijven. De vraag is, wat doe je daarmee? Ik denk dat we als christen-democraten het belangrijk vinden dat je af en toe wel een uitzondering kunt maken op de regel. Je hebt mensen voor, van wie je weet dat ondanks het feit dat ze de regels niet hebben nageleefd, dat je die niet zomaar... ...Duralex, zetlex het land uitstuurt, de regels zijn de regels. Maar dat is een uitzondering. Vanaf het moment dat een hele grote groep een hongerstaking organiseert... ...en zegt, wij hebben geen papieren, wij hebben de migratieregels niet nageleefd... ...en je gaat ons papieren geven of we stoppen met eten en drinken... ...als ik daarop inga, ja, dan weet ik dat, uh, dat een week later uh, een andere groep exact hetzelfde zal doen. Ja. Dus daar mag je niet op ingaan en dan moet je hard zijn.
1: Ja, nog even over Europa. Komt Europa uiteindelijk tot elkaar... Komt er echt een Europees asiel- en migratiebeleid? Wat werkt?
2: Um, in uh, de positieve dagen die ik soms heb in de week... Uh, ...zou ik ja willen zeggen... ...omdat er um, een Europees asielagentschap is opgericht. Omdat we normaal gezien uh, volgende week ook wel... Uh, ...een akkoord zullen sluiten over de screeningsverordening... ...die zorgt voor een screening van iedereen aan de buitengrens... ...en Eurodac, dus die biometrische gegevens. Dus we gaan stapjes zetten... Maar in mijn um, cynische dagen uh, denk, ik, denk ik van niet. Um, ik merk dat Europa uh, de lat iedere keer lager legt en dat het vooral uh, een, een soort van slippery slope is waar dat iedereen de lat probeert lager en lager te leggen en je niet uh, de lat hoog kunt houden. Dus ik, um, ik, ik stel soms vast en ik, ik, ik pronosticeer soms zelfs op het feit dat wij binnen dit en vijftien jaar um, allemaal het migratiebeleid van Orbán zullen hebben.
1: Oh, dat, dat, dat klinkt nogal hard, want Orban was ook degene die uh, jarenlang dwarslag in Europa. Ja. Die zei: als we uh, asielzoekers gaan verdelen, dan doe je de deur vast dicht.
2: Ja. In België heb je 50% van alle geregistreerde asielzoekers die al in een ander land geregistreerd waren. De befaamde Dublin-akkoorden maken dat iedereen heeft zijn verplichtingen na te komen. Dus als je ergens geregistreerd bent, dan moet je daar blijven. 50% van de asielaanvragers in België vandaag komen eigenlijk uit een ander land, worden opgevangen bij ons en zetten een gigantische druk op het systeem. Hetzelfde voor Nederland.
0: Dus dat betekent dat andere lidstaten zich niet houden aan de Dublin-afspraken.
2: Ja, klopt. En daarnaast heb je ook gewoon de Europese regels die soms wat vreemd zijn, zoals bijvoorbeeld het feit dat iemand die in een Europees land erkend is als vluchteling en dus internationale bescherming krijgt, regelmatig ook nog doorreist naar een ander Europees land... om daar opnieuw asiel aan te vragen. En dat Europa ons verplicht om die mensen ook meteen opvang te verlenen. Dat zijn er 100 à 150 per maand in België. Dat zijn geen kleine cijfers, dat is een, een klein opvangcentrum. En, en vanaf het moment dat Europa die regels oplegt... en dat de druk alsmaar meer komt te liggen op een heel beperkt aantal landen... ja, dan, dan, dan heb, je, heb je heel wat problemen. En het was de Nederlandse ambassadeur die ooit sprak over... Een premie voor slecht gedrag. En dat heb je echt op Europees niveau. Ik mag niemand terugsturen naar Griekenland, omdat Griekenland zo slecht voor asielzoekers zorgt, dat ik ook verantwoordelijk word vanuit België voor Griekse asielzoekers. Hetzelfde voor Bulgarije. Um, en ieder land dat uh, de regels niet naleeft, uh, wordt beloond met uh, minder verantwoordelijkheid. Ja, dan moet ik er geen tekening bij maken hoe dat de situatie er binnen dit en vijftien jaar zal uitzien. U
0: zei dat u... Optimistische dagen gehad en ja. cynische dagen. Ja. Welke premieren?
2: Uh, uh, als christendemocraat zal ik zeggen de, de, de cynische dagen, omdat uh, een christendemocraat um, die stamt voort uit um, het conservatisme en die gelooft toch altijd een beetje meer uh, in wat um, de mens verkeerd kan doen, maar dwingt zichzelf uh, om transcendale gevoelens te hebben... en dus toch te geloven in de mens. Dus af en toe heb ik zeer, mooie dagen.
0: Zeer Calvinistische gedachten. De ja. mens is slecht en ja. kan alleen door druk van buiten... Ja. tot het goede gebracht worden. Absoluut.
1: U droeg uw functie over en u noemde uw opvolger een warme... Thatcher. Ja. Daar was nogal wat hilariteit over in België, want dat, 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 wat is dat dan, een warme Thatcher?
2: Ja, heel goed. Ik ben heel blij dat er over mijn uitspraak wordt gesproken. Dat is teken dat ik...
1: Uh... Dat is dus
0: niet een koude Theresa May?
2: Nee. nee. <laughs> dat, ik ben heel blij dat er over gesproken wordt. Dat is het belangrijkste uh, wat, ik, wat ik moest doen, uh, was uh, een catchy naam vinden waarover gesproken wordt. Uh, dus dat is al gelukt. Uh, twee... dat, dat is ook uw nieuwe stijl?
1: Gewoon ja. zorgen dat u in het nieuws komt
2: en blijft? Tuurlijk. Uh...
1: En dat, dat een warme Thatcher helemaal niet bestaat, dat maakt dan verder niet uit?
2: Nee, hetgeen de meeste mensen onthouden die niet politiek bezig zijn, is dat het gaat over een Thatcher en de meeste mensen denken: Ja, Thatcher, dat was toch die vrouw die, die nogal streng was. En als ze warm is, dan betekent dat dat ze streng is, maar op een heel vriendelijke manier. En dat zal denk ik de gemiddelde Vlaming eraan overhouden. Wat dat politiek Vlaanderen ervan maakt, uh, dat uh, interesseert mij niet.
1: Nicole de Moor moet het hiermee doen.
2: Ja, hiermee doen en, en daarnaast toch vooral met, uh, met stevig beleid waar dat wij ons uh, in gaan moeten zetten. Wat niet gemakkelijk is, zeker niet in deze regering. Want er zijn een aantal partijen die uh, toch wel een zeer bedenkelijke kijk hebben op het asiel- en migratiebeleid. Een heel uh, naïeve kijk. En naïviteit op het migratiebeleid leidt heel vaak tot um, heel wat menselijke dramas.
1: Laten we naar u zelf gaan. U bent 33 jaar oud. Ja, uw vader is een Iraakse vluchteling, uw moeder een Vlaamse. Uh -huh. Toen u de politiek in ging, werd al gauw over u geroepen de Vlaamse Barack Obama. En in uw Twitter bio staat Barack Obama van den Aldi. Ja. En toen moest ik meteen denken aan de FIRA, die hoogsnelheidstrein... Daar deugde helemaal niks van en er was in Nederland ook een uh, enquête over. En die werd de Vira van den Aldi genoemd.
2: Ja, in België, wij doen heel graag aan uh, zelfrelativering. Ik ben al vier jaar de, de, de debater van CD&V uh, in alle mogelijke debatten. Uh, schooldebatten, universiteitsdebatten. En de vraag wordt altijd gesteld uh, aan alle politieke partijen. Uh, zeg nu eens in één zin waarom moet je stemmen op jouw partij? En dat is voor christen-democraten heel vaak een moeilijke opdracht. Want de liberaal die roept vrijheid, de socialist roept gelijkheid. En de christen-democraat schuifelt tot op zijn stoel. En dus was er een debat waar een journalist van De Standaard ook aanwezig was. Waarin ik zei, in een wereld van Donald Trumps en Vladimir Poetins... zijn wij, CD&V, de Barack Obamas van Vlaanderen. Alleen, we zijn nog niet op dat niveau... Dus ik beschouw me op dit moment vooral de Barack Obama van de ALDI. Een beetje zelfrelativering, uh, wat humor. Um, en ik heb het debat ook al gewonnen met 50%. Met nog zes andere partijen. Dus dan, uh, ja,
1: overigens, Barack dan Obama strong. leidde wel uiteindelijk tot Trump.
2: Ja, en uh, heel goed dat je dat zegt, om, omdat uh, weinig mensen dat willen aanvaarden. Uh, het is effectief zo, en ik, ik, ik deel de mening dat Barack Obama ook voor een stuk geleid heeft tot Donald Trump.
0: Hoe gaat u dat voorkomen in Vlaanderen?
2: Ik denk dat je een, een politiek moet voeren die niet enkel gefocust is op, uh, op de grote steden, op het groot progressief denken, waarin uh, mensen die het goed hebben of die geloven in een globalistisch denken, alleen maar vooruitgeduwd worden um, in die perceptie. Terwijl de rest, uh, die in Amerika dan vaak uh, op een heel negatieve manier de deplorables worden genoemd, dat die helemaal weg worden geduwd um, en waar geen aandacht aan wordt gegeven. Ik denk echt dat de breuklijn van de globalisering de allerbelangrijkste is geworden vandaag de dag. En het is daar dat wij op ons moeten enten en dat we, mogen, dat we ervoor moeten zorgen dat we niemand achterlaten. We zullen het misschien straks hebben over de boeren, bijvoorbeeld. Maar ook dat is een van die aspecten waarin dat je merkt dat er een gigantische breuklijn is ontstaan. Um, en dat als je daar um, je niet op ent en je niet focust op de juiste doelgroep, uh, dat je eraan onderuit gaat.
1: U heeft een heel mooi boek geschreven met Wake Up Calls voor Christendemocraten, waarin u ook over uzelf vertelt en uw achtergrond. En u vertelt dat u opgroeide met een rugzak vol onzekerheid. Waar zat hem dat in?
2: Goh, ik uh, ben een uh, gewone jongen geboren in, uh, in de, de hoofdstad van, uh, van mijn land, in, in, in Brussel. Um, hoofdstad van Europa? Hoofdstad van Europa, uit een, een heel gewoon gezinnetje. Mijn vader, die komt uit Irak, heeft wel hoger studies gedaan. Maar ja, die hoger studies, die telden hier niet. Dus. Hoe kwam hij in Brussel? Wel, mijn vader mocht een jaartje in het buitenland studeren. Dat mocht van Saddam Hussein. Dat was een soort Erasmus-project. Hij is dan naar, naar België gekomen. Heeft hier een jaartje gestudeerd aan de hogeschool. Heeft uh, zo mijn moeder leren kennen. Mijn vader is ook bierkoning geworden van zijn jaar. Wat ook wel heerlijk is dat uh, een, een Irakees in, uh, in, in België, in Brussel, het land van bier, dan ook nog eens uh, de, de bierkoning wordt door de, 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 meer te drinken u, u dan altijd. U zult anders.
0: dat ook in uw politieke loopbaan natuurlijk nimmer
1: evenaren.
2: Nee, wellicht niet. Uw vader, wat nee, nee, dat betreft. Nee, zeker niet. Nee. Hij,
1: hij had diploma's, maar daar, daar kon hij niks mee in nee. België. Wat, wat is hij gaan doen?
2: Mijn vader heeft veertig jaar lang bij het Rode Kruis gewerkt... in de logistieke dienst. Mijn moeder was medische secretaresse in een ziekenhuis voor 40 jaar. En mijn grootouders waren ofwel ongeschoold... ofwel mijn grootmoeder was een kuisvrouw... en mijn grootvader was een tramcontroleur. Ja, en uw, uw dus...
1: ouders zijn ook heel bijzonder... want uw vader is moslim, maar trouwde voor de kerk. Ja. En u noemt zichzelf... Besneden, gedoopt en agnostisch.
2: Ja, heerlijk toch? Ik noem mezelf regelmatig spiritueel eclectisch. Mensen horen dat niet altijd even graag, want dan denken ze, ja, daar is de Christendemocraat weer met zo'n. Dan horen ze dus vooral
0: eclectisch en ze horen niet spiritueel.
2: Ja, inderdaad. Terwijl als je dan zegt dat je spiritueel bent, dan. Uh, koppelt men er niet vaak iets religieus aan. Uh, spiritueel, dat is dan drie yoga-sessies per week of zo, voor sommige mensen. Maar, maar heel, het, heel het onzekere komt dus wel voort uit het feit dat je komt uit, uit een gewoon gezinnetje. Maar daarnaast heeft, denk ik, zeker in mijn jeugd, mijn migratieachtergrond wel gemaakt dat mensen op een bepaalde manier naar je kijken, uh, een bepaald beeld van je hebben... En, en, en dat je zeker niet uh, dat beeld bevestigd wilt zien. Dus, wat was
1: dat beeld, wat u niet bevestigd wilde zien?
2: Heel uh, flauw voorbeeld. Maar als ik uh, in de klas uh, uh, een vraag moet beantwoorden... en ik uh, beantwoord die vraag slecht... of ik maak zoals heel wat uh, achtjarige kinderen een de-hut-fout... Ja, dan zal die op mij veel meer kleven omwille van het feit dat ik een andere achtergrond heb. Of toch zo voelen dat bij mij heel vaak aan. Dus ik had heel vaak die angst dat ik iets verkeerd zou zeggen. En dat maakte dat ik vaak de verlegen jongen was die zich niet altijd ging uitspreken. Of Uit,
0: uitte zich dat ook in een soort zelfperfectionisme?
2: Ja, absoluut. ...de allerbeste willen zijn. Ik was kampioen op school in het maal- en deeltafelkampioenschap. Van het vierde leerjaar tot het zesde leerjaar ben ik nog altijd heel trots op. Het maal- en deeltafelkampioenschap. Ja, honderd oefeningen op één minuut tijd. En die zo snel mogelijk en goed mogelijk invullen. En dat, dat deed ik heel graag. Dus zowel wiskunde als lezen en schrijven. Want ik ging met mijn moeder iedere week naar de bibliotheek. Ik heb ieder boek gelezen in mijn bibliotheek in de gemeente die er lag, van 0 tot 18 jaar. En ik, ik wou ook altijd de beste zijn. Ja, absoluut. Maar in... toen was u
1: een verlegen vogeltje... en ja. ergens is die flamboyante politicus ontstaan.
2: Ja. Uh, hm. Weet u de dag nog? Ik denk dat dat uh, wat, wat gradueel is gekomen. Het heeft altijd in mij gezeten om, om, om graag te communiceren... Uh, mijn mening te ventileren. Maar de durf die was er niet... En wat eigenlijk bij mij geholpen heeft, is mijn opvoeding en de beleefdheid in de opvoeding. Namelijk, als iemand je een vraag stelt en die persoon is ouder dan je, dan zeg je ja. Dus als je de vraag krijgt om een opiniestuk te schrijven, omdat je een mening hebt, dan schrijf je een opiniestuk en dan stuur je dat naar de krant. En dan heb ik zo mijn eerste opiniestuk geschreven. En werd ik drie maanden later na het schrijven van vijftien opiniestukken vaste columnist bij de morgen... Als de VRT je uitnodigt om in de zevende dag een politieke talkshow te gaan spreken, dan zeg je ja, want dat is een oudere man die je iets vraagt om te doen en dat doe je. Maar dus iedere keer met knikkende knieën, maar zo, zo duw je je er wel door en uiteindelijk bouw je wat zelfzekerheid op. En ja, vandaag doe ik eigenlijk niets liever dan voor grote zalen te spreken.
1: Dus toen u onlangs gevraagd werd om partijvoorzitter te worden, en dat is in België ook de
2: politiek leider, ja. toen zei u ja. Ja, uh, tuurlijk. Ik, uh, ik, ik was ook al kandidaat drie jaar geleden. Toen heb ik het nipt niet gehaald, met 3% verschil. En ik heb altijd de, de instelling... Als ik het gevoel heb dat het niet goed komt... Zonder mij, dan moet ik het zelf doen. Dus ik kijk ook wel graag naar uh, andere mensen, uh, hun ambities, omdat ik uh, heel graag ook op asiel en migratie ja. zat. Drie
1: jaar geleden zei een oud-bischop nog. Hoe kan dat nou een moslim als voorzitter van CDNV?
2: Ja, dat was niet eens drie jaar geleden, maar uh, drie weken geleden. Oh. Uh, bij mijn aanstelling uh, als, als voorzitter. Uh, maar die, die, die bischop ging kardinaal worden uh, en ondertussen niet meer... Uh, ik weet niet of dat, dat te maken heeft met uh, zijn uitspraak en mijn reactie daarop, maar ik had al meteen het gevoel dat ik impact had tot, tot bij Vaticaan. Heeft, ja, heeft u zoveel
0: invloed in het Vaticaan? Ja, blijkbaar wel. Dat is een heel apart soort spiritueel eclecticisme. <laughs> uh, even, schaamt u zich voor die uitslag, die uh, 96%? Nee. Want dat is toch een beetje pijnlijk toch? Een beetje Noord-Korea.
2: Uh, heel trots op, uh, op de uitzag. 96,8 procent, om precies te zijn. Um, en dat uh, is iets waar ik wel trots op ben, omdat je de enige kandidaat bent uh, en waardoor ik vooral ook uitkeek naar uh, de opkomst. Hoeveel mensen zijn dan precies gaan stemmen? Dat waren er heel veel, um, meer dan 50 procent, in een verkiezing waar dat je normaal gezien voor een partijvoorzitter-leider, in België is dat één functie, um, dat je, als er maar één iemand opkomt, dan komt amper 30%, 30 stemmen. In dit geval was dat een massale opkomst. En dat geeft een heel stevig mandaat om nu ook wel aan de dinosaurussen in de partij te vragen om toch iets beter te luisteren.
1: Ja, uw voorganger uh, was zo'n dinosaurus en hij is afgetreden toen uh, de peilingen zeiden, er is nog maar 8,7% van de stemmen over voor CD&V. Ja. In Nederland zeggen we heel vaak peilingen zijn palingen, daar moet je niet te veel van aantrekken.
2: Iedereen trekt zich iets aan van peilingen. Uh, de, de, de politicus die onder een leugendetector um, aangeeft uh, zich niet aan te trekken van peilingen. Uh, en dat de leugendetector zegt dat, uh, dat de man in kwestie uh, niet liegt, die moet ik nog tegenkomen. Iedereen is bezig met peilingen. Uh, en zeker met een tendens in peilingen. Als je drie peilingen achtereen 1% achteruit gaat, dan is het paniek in de gangen. Overal.
0: Paniek in de gangen, ja, ja. letterlijk?
2: Absoluut. Absoluut. Waar uitzicht dat in? Omdat je een tendens begint vast te stellen. En één peiling kan nog altijd wel het gevoel geven dat er misschien wel in de foutenmarge iets verkeerd gebeurd is. Maar als dat drie peilingen op een rij, en dat is dus om de drie maand, uh, zich voordoet, ja, dan weet je dat er een bepaalde tendens is waarvan je ook niet weet wanneer ze stopt en waar ze stopt. En waar ze kan stoppen is op 0%, want dat is de ondergrens van iedere politieke partij. En dus dan sluipt er paniek in de rangen. Absoluut. Net zoals als de partij er toevallig anderhalf procent op vooruit gaat, dat de champagneflessen overal worden ontkurkt. Ook al zal men dat niet in de buitenwereld laten weten.
0: Dus uw voorzitterschap is een uiting van paniek?
2: Mijn voorzitterschap is denk ik vooral een uiting dat het anders moet. Dat er heel wat zaken zijn die radicaal moeten veranderen. En dat er ook geen ruimte meer is uh, om het uh, te doen op een heel voorzichtige en gekende manier.
0: Dus u gaat vijanden maken?
2: Uh, in andere politieke partijen, zeker. Ik denk dat een politieke partij zonder vijanden niet, niet bestaat. Dan dat moet je niet aan politiek doen.
0: Maar u gaat ook mensen in de eigen partij zeer doen?
2: Uh, 97% van de CDV-leden heeft op mij gestemd. Dus ik weet niet hoe dat de andere 3% er naar kijkt. Maar uh, ja. Partijvoorzitter zijn is ook durven keuzes maken. En dus ja, sommige mensen zullen niet tevreden zijn met de keuzes die ik maak. Uh, maar ik draag uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid. En als eindverantwoordelijke moet ik doen wat ik denk noodzakelijk te zijn voor de partij.
1: Maar u begon uw voorzitterschap eigenlijk op een hele traditionele manier. Want u ging uithalen naar de andere partijen. U noemde de groenen dogmatisch. Ja. U noemde de liberalen individualistisch en egoïstisch. Ja. Uh, links betutteld, de NVa ja. va ook. de, de, de Vlaamse Nationalisten, de gematigde partij, uh, ook betuttelend. Ja. Uh, maar het gaat toch vooral om uw eigen partij. Uw eigen partij moet toch weer gaan glimmen en gaan blinken. En dan red je het niet met alleen maar anderen van iets beschuldigen.
2: Nee, je moet, je moet beide doen, maar je hebt wel uh, politieke uh, vijanden nodig, uh, want dat is waar de democratie om gaat. Geen vijanden met wie dat je uh, fysiek uh, een strijd voert, maar uh, de politieke arena bestaat uit personen die een andere mening hebben en, en die op een heel beschaafde en beleefde manier van mening mogen verschillen. En dan is het aan de kiezer om uit te maken uh, in welk programma ze geloven. Dus je hebt nood aan een eigen programma. Uh, in deze is dat bij, bij ons als ChristenDemocraten een programma dat bestaat uit, uit drie pijlers, wat mij betreft. Wij zijn Daansisten. We hebben de morele plicht om ons te ontfermen over mensen die het moeilijk hebben. Dus je moet... U bedoelt hier, u wijst hier mijn een pater daans, ja, ja. Voor niet iedere Nederlander een begrip. Nee, dat is waar in België wel. Ja, heel ja, ja. juist. Ja, wat, ja.
0: Wat, wat, wat is de kern van Daans, zijn, 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 zijn filosofie?
2: Dat komt voor een stuk ook wel voort uit wat men in Nederland misschien wel beter zal kennen als Rerum Novarum. Een katholiek van, van, sociale leer. Ja, ja, die aangeeft dat christendemocraten de morele plicht hebben om zich te ontfermen over uh, degenen die het moeilijk hebben. Zeker als je het onderscheid maakt met conservatieven. Conservatieven geloven net zoals christendemocraten dat je geen heel grote betutelende overheid hebt. Je, je, dat je belang hecht aan, aan familie, aan traditie, aan cultuur. En evolutie, in en plaats van revolutie. Effectief, zaken evolueren en niet in, in, in een revolutie. Dat je niet tegen verandering bent, maar die begeleidt. Uh, maar het onderscheid tussen een conservatief en een christendemocraat doet zich op socio-economisch plan wel voor door het feit dat een christendemocraat beseft dat de markteconomie voor een stuk ook wel gecorrigeerd moet worden om mensen niet achter te laten die in uh, een, een, een economie die soms het wat kil kan zijn uh, geen rekening houdt met, uh, met een aantal factoren waar, uh, waar je in het leven wel rekening mee moet houden, namelijk met pech.
0: Dus u bent een daansist?
2: Ja. En ben een, wat
0: bent u nog meer? Een Europeaan? Een, geme
2: een gemeenschapsdenker. Dat is het tweede aspect. Dus het gaat over een, een niet-betutelende uh, partij. Een partij die vertrouwen geeft aan mensen. En niet overal vanuit de overheid in komt corrigeren. Waar ik van mening ben dat wij als uh, CD&V'ers, meer dan CDA, uh, heel vaak betuttelend overkomen uh, naar de bevolking toe. Je mag dit niet, je moet dit. Uh, we gaan twintig uh, uh, regeltjes uh, opstellen vooraleer dat je aan een bepaald project mag beginnen. En dus daardoor ontneem je mensen een vorm van burgerschap. En ik ben er wel van overtuigd, dat um, er goed en slecht zit in de mens, maar dat je het goede in de mens weinig kans geeft als je uh, het op heel wat politieke manieren uh, moeilijk maakt voor mensen om effectief uh, aan de start te gaan. Iets, iets, iets te ondernemen, als, als burger ook wel je plicht op te nemen.
1: En mensen moeten ook het, het recht hebben om fouten te maken en daar zelf van te leren. Ja, zeker wel.
2: Ja, er is weinig verkeerd aan. Um, en, en je kan vanuit de overheid ook niet alles Controleren, Alles perfect maken. Maar dat leidt natuurlijk
0: tot overbureaucratie. En België heeft daar wel wat van. Hè? Ja, absoluut. Als je hebt België... meer dan één regering
2: en zo. Ja, als je in België ook gewoon een vereniging wilt oprichten... ...dan moet je eerst uh, twintig verschillende documenten doornemen... ...doorpluizen en ondertekenen uh, waar je geen goestingen hebt. Je wilt gewoon iets kunnen ondernemen, iets leuks kunnen doen. En het betuttelende komt heel vaak voor, ook in een samenleving die wil beschermen en iedereen gelijk en gelijkwaardig wenst te behandelen. Dan merk je dat er partijen zijn, zoals socialisten, die geloven in een sterke overheid die ieder verschil wegneemt in de samenleving. Vandaar dat ik ook wel kritiek had op het voorstel van onze socialistische vrienden om peuters vanaf de leeftijd van zes maanden verplicht naar de kinderopvang te sturen, om helemaal zeker te zijn dat elk kind, elke peuter dezelfde opvoeding zou krijgen en dus ...gelijk aan het leven zal starten. Ja, zo kleurloos zie ik het leven niet.
0: Dat is de repressie van de goede bedoelingen.
2: Ja. En het laatste aspect misschien ook wel... Uh, ...in de, de derde pijler voor mij... ...die ook wel uh, misschien nog de meest fundamentele is... ...dat is het mooie woord rentmeesterschap. Uh, wij bouwen de toekomst van vandaag... ...maar ook die van morgen. En dus je moet de wereld beter achterlaten... ...voor de volgende generatie. En wat mij betreft is dat... Uh, op. Dus je
1: bent wel een klimaatapostel...
2: Uh, ja, klimaat, maar meer dan klimaat alleen. Uh, ik zeg heel vaak dat de groene partijen nooit hadden mogen bestaan. Dat het onze schuld is als christendemocraten dat groen bestaat. Um, uh, en uh, dat, dat mensen die gefrustreerd zijn en kwaad zijn op wat groen soms ook wel heel dogmatisch doet, dat ik mij daarvoor moet verontschuldigen. Want het is mijn schuld dat mensen met groene ideeën, op een heel asociale manier um, een stuk van het, het, het groene verhaal uh, bemoeilijken.
1: Ja, we hebben nu in België en in Nederland eigenlijk hetzelfde probleem met stikstofbeleid. Ja. Uh, het beleid wordt nu neergezet en in Nederland gaat het in overleg met de provincie. In Vlaanderen gaat dat wat centraler. Mm -hmm. Maar de opstand onder boeren, die is vergelijkbaar.
2: Ja, en die is terecht. Terecht? Tuurlijk is die terecht. Ja,
1: ik wat, denk... wat gaat er mis in het beleid?
2: Wel, ik denk dat je vanuit het beleid ook perspectief moet geven aan je boeren, wat er te weinig gebeurt. Ik denk dat wij onze landbouwsector ook wel verder moeten moderniseren. Ik geloof in een vorm van ecomodernisme, niet in ecodogmatisme. En, en als ik vaststel dat onze landbouwers in België bij de meest duurzame zijn van, van heel Europa en zeker van heel de wereld.
1: Dat zeggen de Nederlandse landbouwers trouwens ook. Ja, iets Precies ook zo. Hetzelfde.
2: Als je kijkt naar de, de Belgische koeien, zijn de beleefdste koeien van heel de wereld. Dus echt waar, dus je krijgt de beste opvoeding. Uh, de CO2-uitstoot van een Belgische koe... Is, is de helft van die van een gemiddelde koe in de wereld. Uh, en dat heeft te maken met innovatie, met het eten, met de stallen... met de, de manier waarop uh, dat landbouwers te werk gaan.
1: Ja, alleen er wordt gezegd, ook in Nederland... er zijn te veel beesten op een te klein oppervlak. Ja. En ja, als je in Nederland 73% van uh, de stikstofuitstoot eruit wil... Uh, ja, dan moeten er drastische maatregelen genomen worden.
0: Ja,
2: uh, dat je maatregelen moet nemen, daar uh, denk ik uh, heeft geen enkele landbouwer een probleem mee. Uh, de vraag is uh, op welke manier dat je het doet en dat je voor een stuk ook wel um, je vlees exporteert. Uh, ik denk dat je de vraag moet stellen: beschouwen we landbouw ook als een, um, een economische sector of niet? Er zijn andere sectoren die ook exporteren. Ik weet niet goed in welke mate dat men in Nederland um, op restaurant graag varkensneuzen, poten en oren eet. Maar dat is wel hetgeen wij bijvoorbeeld van uh, varkensvlees regelmatig exporteren naar, naar Aziatische landen. Um, dus dat maakt daar deel van uit. Dus heb je um, een, een het sector... Het
0: is natuurlijk gewoon een zeer hoog ontwikkelde, zeer technologische industrie. Absoluut. Het idee van dat de boer hè, zo een, 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 een landman is met zo'n zakdoek en zo met een, 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 een gier en zo, dat is natuurlijk 19e eeuwse romantiek.
2: Ja, en ik denk ook wel dat de, de... De technologische evolutie die zich voordoet in onze sector ook wel een impact kan hebben in de rest van de wereld. Als je kijkt naar onderzoek over bandenspanning van, van een tractor, om te weten hoeveel uh, grond, uh, de dichtheid van grond er ontstaat. Uh, de drones, die meer en meer ook wel gebruikt worden, ook op landbouwvelden, om. Om, om, de, om de grond te onderzoeken, de manier hoe dat er met water wordt omgegaan. Ja, er is nergens in de wereld waar, denk ik, um, op een meer innovatieve wijze ja. aan landbouw ja. wordt gedaan u, u dan in België dus, en niveau. Het U leeft
1: dus volkomen mee met de boeren, maar ondertussen zitten we wel met een probleem. Er is een beleid wat nu in gang wordt gezet in België en Nederland. Uh, boeren zijn boos en onzeker. Ja. Uh, hoe brengen we dat weer bij elkaar?
2: Wel, het is aan, uh, aan beleidsmakers om vooral een, uh, de landbouwsector een, een toekomstperspectief te geven. En dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Ook opnieuw op de breuklijn van de globalisering is de vraag welk, welke toekomst zien we voor onze landbouwsector. En ik weet dat een aantal uh, groene partijen, ook de NVA uh, in ons land, uh, aangeeft dat vandaag de landbouwsector in België meer exporteert dan iets anders. Um, en dat is voor een stuk zo.
1: Ja, in Nederland wordt twee derde van wat geproduceerd wordt geëxporteerd. Ja,
2: regelmatig wel naar Duitsland, Frankrijk, uh, België of, of Luxemburg. Dus de buurlanden. Uh, dus dat is één. En twee, ja, je mag je de vraag stellen. Uh, wij importeren heel veel energie. Wij importeren mondmaskers, wij importeren heel wat zaken in de wereld. Ja. En in tijden van, van um, protectionisme, waarin de wereld er soms ook wel wat killer um, aan toe gaat, moet je je de vraag stellen of dat een, een sector zoals de landbouwsector, of dat ook niet gewoon een heel cruciale sector is, die je moet zien te onderhouden. Um, als, je, als er slechtere tijden aankomen, dan heb ik toch liever nog altijd ja. brood en vlees... Van bij ons.
1: Maar goed, uh, dan zijn we nog steeds niet van het stikstofprobleem wat nu acuut is af.
2: Nee, en dus moet de sector zeker innoveren En zijn er een aantal landbouwers ook die, uh, uh, die een aantal inspanningen moeten en zullen leveren. Ik zag een filmpje uh, gisteren nog verschijnen op Twitter, uh, uit Nederland trouwens, van een landbouwer die uh, een stuk van zijn grond uh, had omgevormd tot natuurgebied. Ja. En door het feit dat hij uh, een stuk grond had omgevormd tot natuurgebied mocht hij niet meer als landbouwer zijn werk doen. Dus het wordt natuurlijk heel vreemd... Hij had als... eigenlijk
1: zijn eigen kuil gegraven. Ja,
2: als je eigen inspanning om een stuk om te zetten tot natuurgebied, dat dat ervoor zorgt dat je dan in een regio terechtkomt, die dan beschouwd wordt als natuurgebiedregio, en je als landbouwer zelf moet stoppen terwijl je inspanning hebt geleverd. En dus daar denk ik dat de landbouwsector terecht vraagt om daar op een rationele manier naar te kijken, en niet op de, de huidige wijze die, die vaak heel arbitrair is.
0: Is de spagaat niet eigenlijk dat... U aan de ene kant zegt, je ziet hier die breuklijn, ook die scheur hè, ja. van de globaliseringsontwikkeling mm -hmm. en de moeite van mensen daarmee. En tegelijkertijd dat die sector die dus zich uit als, we hebben zo'n grote zorgen en we voelen ons onzeker en zo. Zeg maar, als je kijkt naar de ontwikkeling economisch, technologisch, innovatief, zeg maar tot de meest geavanceerden behoort van die globaliseringsontwikkeling. Ja, maar... Dat is een hele rare spagaat. ...de oplossing zit dus in nog veel meer van laat zeggen, die sterke krachten... van de globalisering in die sector.
2: Ja, ik weet niet goed of dat de krachten zijn van de globalisering... ...maar het, is, het zijn wel, als je kijkt naar de innovatie in de landbouwsector in Vlaanderen... ...dan komt die voort ook uit onze Vlaamse universiteiten. En, en zeker wel in, in een mondiale wereld waarin dat er kennis wordt overgedragen. En dus kennisoverdracht is één ding, en daar moeten we absoluut werk van maken. Ja. Maar je moet ook wel lokaal ervoor zorgen dat je eigen sector... Vooruit gaat. En zeker als het gaat over landbouw... dan merk je bij heel wat mensen, die ook geen landbouwer zijn... Ja, de ongerustheid over een wereld waarin dat we twee jaar geleden... aan de Chinezen moesten vragen om mondmaskers... en heel vriendelijk moesten smeken. En ondertussen een stuk uh, laken moesten uitknippen... om, uh, om creatief uh, zelf te zijn. Het, het is ook wel paradoxaal,
1: want u zegt... Uh, we, we zijn te veel meegegaan in de globalisering... hebben mm -hmm. te weinig gelet op de negatieve effecten. Ja. Zeker mensen ook uh, buiten de steden voelen zich soms wat verweest. Maar aan de ja. andere kant... Ja, Juist mensen die in de landbouw zitten, die hebben ook heel erg van de globalisering geprofiteerd met de export.
2: Ja, maar je dus moet ook hun... leven helemaal radicaal terugkeren naar de wereld van, van 500 jaar geleden. Dus je hebt een sector die effectief moet kunnen exporteren. En België, Vlaanderen, Nederland, wij, wij zijn niets zonder de export. Dus je moet in een handelsmarkt kunnen functioneren, want anders stel je helemaal niets voor. Uh, maar je vertrekt wel altijd vanuit de bezorgdheden die, die in je eigen land leven, die lokaal leven. Want als je daar geen rekening mee houdt en je uh, bent meer bezig met de, de handelsbeurs van Tokio dan met wat mensen, dan de bingoavond in een, in een uh, lokale afdeling in Vlaanderen, ja, dan speel je mensen kwijt. Dit is Betrouwbare
0: Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: NPG en ik praten met Sammy Medi, sinds kort de nieuwe leider van de Christendemocraten in Vlaanderen. U kreeg, het werd al gememoreerd, meer dan 96% van de stemmen. Veel CD&V'ers zien u ook een beetje als de messias. Is dat niet een loodzware opdracht?
2: Ja, dat is een hele zware opdracht. En ook een
1: grote pretentie.
2: Ja, een beetje, uh, een beetje geloof in, uh, in, in eigen rangen is nooit verkeerd. Uh, ik, ik, ik kan daar wel mee omgaan. Ik vind het goed, omdat ik wel van mening ben dat uh, wij in de partij vaak zo nederig en bescheiden zijn, dat terwijl we de mooiste ideologie hebben, we niet in staat zijn om het verkocht te krijgen. En je krijgt moeilijk een verhaal verkocht uh, dat, uh, dat niet voor een stuk gepaard gaat met, met, met geloof, met trots zijn in eigen kunnen. Is het niet het probleem dat
1: christendemocraten vaak, geldt ook in Nederland... een soort middenpartijen ook in coalities waren... En ook altijd een beetje bemiddelde tussen links en rechts. En daardoor misschien zelf de scherpte niet voldoende kon tonen.
2: Oh ja, dat, dat zeker wel. Um, ik denk dat wij dat veel te vaak gedaan hebben. En, en in een wereld die, die veranderd is. Je had vroeger de verzuilde samenleving met de socialistische zuil, de liberale en de christelijke zuil.
1: Ja, je kreeg gratis al uh, 80% van de zetels.
2: Ja, uh, afhankelijk van in welk ziekenhuis je werd geboren, werd daar bijna een, een lidmaatschap lied, van een partij aangekoppeld. Dus dat was de realiteit van vroeger. En dan was de rol van de christendemocraat om effectief de socialistische en de liberale zuil te verzoenen om te komen tot, uh, tot goed bestuur. Uh, maar die wereld bestaat niet meer. Je zit in een samenleving die niet meer verzuild is.
0: Dus de, ook uw partij kan niet meer zeg maar, de Jean-Luc de Hane loodgieterrol vervullen? Nee. En welke rol dan wel?
2: Wel, de rol van de christendemocraat die terugkeert naar zijn eigen ideologie en de basiswaarden, de basisprincipes van, van de partij... Um, en, en, en die zijn belangrijk. Vandaar dat ik in mijn boek uh, Van Hol naar Vol... daar ook wel de nadruk op heb gelegd.
1: Ja, wat, wat, wat bedoelt u met hol en wat bedoelt u met vol?
2: Ja, uh, hol is natuurlijk de holle woorden. We zijn een, uh, een partij die in dialoog wenst te gaan. We willen constructief zijn. We de willen bruggen bouwen. De verbinding. We, gaan in dia ja, we, we zijn in verbinding. We willen luisteren. Dat is allemaal heel fijn en ik hoop dat je dat doet. Maar ik verwacht dat van iedere politieke partij... om positief iets te doen en in dialoog ja. te gaan.
1: In te Nederland tekenen. zeggen we dan altijd als iemand dat soort dingen zegt... gooi het maar in mijn pet...
2: Ja, ik weet niet meer dat je die pet dan ook daarna weggooit... maar liefst zo ver mogelijk. Dus hol betekent helemaal... Ja, pff, dat, dat, is, dat is het probleem geweest van, van, van onze partij heel lang. Trouwens van andere partijen ook. En vol is terug de volle christendemocratie. Ja, dus de opnieuw, volle ideologie. opnieuw dat begrip laden. Ja, ja, helemaal. Absoluut.
1: U schrijft in uw boek... Zolang we nog niet keihard tegen de grond gesmakt zijn... lijkt alles goed te gaan tijdens de val. We zeiden het al bij de introductie... De Vlaamse christen is niet alleen. In Nederland zien we ook grote problemen bij het CDA. In Frankrijk is de zusterpartij eigenlijk de schim van wat ze ooit was... met mensen als Sarkozy en Chirac. In Duitsland zijn ze buiten de regering gevallen. In Oostenrijk gaat het niet goed. In Italië gaat het niet goed. Uh, het is... gaat, in Finland gaat dat echt goed. Soms gaat het goed. We hebben er eentje gevonden. U hoort mijn
2: vrolijk cynisme. Maar, <laughs>
1: misschien een hele kleine troost voor u. U staat ja. niet alleen.
2: Nee, dat is waar. We staan niet alleen, maar ik, 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 op dat vlak stond ik veel liever alleen. Ik, ik, stel, ik stel wel vast dat de ChristenDemocraten in Duitsland zich ook aan het heruitvinden zijn. En dus wij hebben dat van de drie traditionele uh, partijen dat uh, het, het laatst gedaan. Uh, Liberaal en socialisten zijn al wat langer bezig met opnieuw zich te herdefiniëren. En wij zijn daar nu pas aan begonnen, maar je merkt wel dat het is de dat CDU te laat? het wel doet. Het is nooit te laat. Uh, het, 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 ofwel in deze vorm, ofwel in een nieuwe vorm. Uh, ik stel alleen maar vast, dat mocht mijn partij niet meer bestaan, dat ik me dakloos zou voelen. Vandaar ook wel de uithaal naar al die andere partijen, waarvan sommigen zeggen, nah, wat is nu het nut van van CD &V. Alle andere partijen die er bestaan zijn toch voldoende? Ja. ja, nee, ik voel me nergens thuis. U heeft
1: trouwens een keer geprobeerd uh, om uzelf te heruitvinden. Hè? Toen ging u samenwerken uh, met de gevaartigde Vlaams-nationalisten van N-VA.
2: Ja, klopt. Dat heeft onze partij gedaan uh, in 2003. Dat bleek een,
0: uh, Helmoet Kool zou zeggen, een commando
2: Ja, de partij, de, 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 die, die kleine partij die de N-VA was toen, die had één zetel in het parlement. Um, en vandaag is de N-VA de grootste partij um, en uh, halen wij 10%. Dus, uh, en waarom heeft de partij dat toen gedaan? Omdat uh, je in begin jaren 2000 het groot progressief blok kreeg... ...van de liberalen en de socialisten... ...die de regering paars hebben gemaakt. Een begrip dat wij ook in Nederland kennen. CD&V uh, kon niet meer besturen... Was net, in paniek. Net
0: als het CDA, dus he, na een eeuw altijd in het ja. midden. En de balanspartij en het evenwicht en de loodgieter bij u. En een man als Wilfried Martens. Mm -hmm. Ook zo'n zo, zo vaderlijke figuur bijna die de, de zaak bij elkaar hield met koning Boudewijn samen. Ja. En toen was het over.
2: Was het over en was het paniek? Want de enige manier om te groeien als christendemocraat is door te besturen. En dus we besturen niet, dus we moeten er iemand bij halen om zeker te zijn dat we de volgende keer weer de pen in handen hebben bij opmaak van het regeerakkoord. En dat is denk ik niet, niet zo verstandig geweest, dus je moet, je moet opnieuw vertrekken vanuit je basiswaarde.
1: Zegt u in feite ook een tijdje in de oppositie kan heilzaam zijn?
2: Ja, zeker wel. Hoeft ook niet. Kan perfect vanuit, vanuit de meerderheid, maar je moet, je moet wel beginnen te weten met waar je zelf voor staat, socio-economisch, socio-cultureel. Op de breuklijnen die vandaag bestaan, moet je je heel duidelijk opnieuw gaan heruitvinden en niet vertrekken vanuit een uh, status quo en kijken hoe dat je hier en daar wat kunt fine-tunen. Want dat is wat wij heel vaak doen en enkel doen, namelijk het beleid dat bestaat, fine-tunen. Terwijl er ook gewoon zaken zijn die fundamenteel niet werken en die helemaal herbekeken moeten worden.
0: Wat werkt niet en moet fundamenteel bekeken worden?
2: Uh, op mijn departement, het migratiebeleid bijvoorbeeld, werkt helemaal niet. En je, je, je kunt het niet uh, gaan, gaan corrigeren door hier en daar wat, wat pleisterwerk. U
0: zegt mijn departement.
2: Ja, ik, het, zit ik heb, er nog, het zit er nog heel het, erg in. Hè? Het zit er nog heel in. Ik heb ook tegen mijn opvolgster gezegd dat ik altijd een beetje schoonmoeder zal blijven. Dus daar kan ik weinig aan doen.
1: Ja, schoonmoeder, dat betekent in België, vaak wordt de partijvoorzitter zo genoemd, ja. degene die zich overal mee bemoeit.
2: Ja, 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 inderdaad.
0: U bent wat Ruud Lubbers in, in het CDA en in Nederland ook was. Waar men zei, niets is voor een staatssecretaris zo eng als wanneer de premier belt en zegt, zal ik even meedenken.
2: Ja, ja dat, dat doe ik heel graag, meedenken. Uh, ja, heel het pensioensysteem in België moet helemaal uh, herbekeken worden. Daar bestaan ook al een tijdje lang plannen rond, maar daar wordt weinig mee gedaan. Uh, het activeringsbeleid uh, is, uh, is ook problematisch. In België heb je een hele lage activeringsgraad, zeker in, in Wallonië en, en in Brussel. Uh, en heb je een systeem waar dat mensen... U bedoelt participatie op de arbeidsmarkt, hè? Ja, dus participatie op de arbeidsmarkt ligt, ligt veel te laag. En dat zorgt voor heel wat uitdagingen. We hebben een werkloosheidsuitkering die niet beperkt is in de tijd in België. Wat op zich niet, niet verkeerd hoeft te zijn, maar je moet wel iets kunnen terugvragen van mensen. Dus wanneer dat je deel uitmaakt van de samenleving die heel genereus is, die voor je zorgt, dan moet je ook wel altijd iets kunnen teruggeven aan die samenleving. Um, en dus denk ik dat we op dat vlak ook van mensen die een tijd lang geen werk vinden, moeten verwachten dat ze kunnen blijven rekenen op onze steun, maar dat dat wel betekent dat je een bepaalde vorm van inspanning moet leveren. Dus
1: rechten moeten vergezeld gaan van plichten. Dat is ook een soort Thatcherisme.
2: Ja, dat, dat heeft me te weinig gedaan in het verleden, omdat, ik denk, omdat volgens mij de wereld, zeker na de Tweede Wereldoorlog, voor een stuk um, verschoven is naar een veel te permissieve wereld. Alles kan, alles mag, je doet wat je wilt. Uh, happy joy joy. En dat is misschien heel fijn, um, een, paar, een paar jaren lang. Maar je, je merkt dat, dat mensen niet meer een sociaal contract ondertekenen en niet meer het gevoel hebben dat er iets van hen verwacht wordt. Vandaag zit je in een wereld die bestaat uit het betalen van belastingen, zeker in ons land, het betalen van heel veel belastingen, en dan voor een stuk achteroverleunen. En dan krijg je ook als
1: er iets misgaat, dat men naar de overheid ja, wijst. Ja,
2: tuurlijk, absoluut.
1: Dus een sterk is... clientelistische, consumentistische
0: houding. Heel
2: clientelistisch. Ik herinner mij nog het uh, begin van de Oekraïne-crisis, waarin Polen heel wat mensen zich georganiseerd hebben, mensen opgevangen hebben thuis. In België heb ik uh, een campagne gelanceerd, hashtag plekvrij, met de vraag voor mensen die willen meewerken... Je bent niet verplicht, maar als je toevallig een kamer vrij hebt... en je wenst die kamer vrij te houden voor een Oekraïner... laat het ons weten... En consternatie alom, politieke partijen die zeggen, waar is de politiek? Dit is toch een essentiële taak van de politiek om mensen op te vangen. Ook in tijden van uh, humanitaire crisis moet je altijd en alleen op de overheid kunnen rekenen. Ja, de, die mentaliteit is totaal verkeerd. Ja, en toch, daar zijn wij ook vaak mee ingegaan. Ja,
1: toch lijkt de en dat geldt eigenlijk voor alle politieke partijen, dat zien we in Nederland ook, Juist nu een veel grotere rol voor de overheid op alle terreinen ja. uh, te willen propageren. Dat zagen we bij de coronasteun. Dat zien we natuurlijk in het klimaatbeleid. want dat moet, dat moet ergens van bovenaf gecoördineerd worden. De stikstof aanpak, ook, ook liberalen en, en, en christendemocraten hebben die neiging op dit moment. Mark Rutte voerde een verkiezingscampagne als minister-president na tien jaar en die zegt, we hebben een sterke overheid nodig. Ja. U komt dus binnen uh, met een pleidooi voor kleinere overheid en ook dat mensen zelf veel meer doen,
2: ja. op het moment dat juist de tendens tegenovergesteld is. Ja, wat goed is, denk ik. Ik denk dat je nooit mag wachten tot de tendens helemaal gekeerd is om dan te zeggen, ja, maar ja, wij, wij denken dat eigenlijk ook al tien jaar. Je moet zelf, denk ik, uh, richting geven in de samenleving. En, 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 en inderdaad, dus op dat vlak merk je dat er een tendens is in de omgekeerde richting, maar die leidt tot heel veel frustratie, die bij, bij mensen zelf ook. Uh, uh, in ons onderwijs waar leerkrachten duizenden eindtermen moeten afvinken voordat ze les mogen geven, in plaats van ze gewoon lekker les te laten geven. Um, zoals uh, onze jeugdverenigingen die op kamp trekken, uh, waar dat dan in een aantal gemeenten wordt gezegd dat ze niet langer een pintje mogen drinken vanuit de leiding, s'avonds, wanneer dat de jongeren in hun tent liggen. Want er is ooit wel iemand geweest die net een kara te veel op had, en dat heeft voor problemen gezorgd, dus vanaf nu gaan we het verbieden vanuit de overheid.
1: Ja, dat is juist iets waar jongeren elkaar zelf op moeten aanspreken.
2: Zelf elkaar op moeten aanspreken, en waar het soms af en toe eens verkeerd kan lopen, en dat is, uh, dat is het... Heel erg.
0: Ja blijkbaar, had, ja, blijkbaar is dat heel, heel erg.
2: Alles moet altijd heel juist en correct verlopen. En daar denk ik dat, dat de samenleving uh, zichzelf moet corrigeren. En het betuttelende helpt ook niet. Zelfs niet ten aanzien van jongeren. Er was uh, een, uh, een psycholoog vorige week nog in, uh, in een Belgische krant die ook aangaf dat het feit dat wij vandaag in onze opvoeding heel vaak vertrekken vanuit uh, de dialoog met de kinderen, voor een immense stress zorgt bij jongeren. Als je de vraag stelt, maar hoe voel je je er zelf bij? En, wat, en, wat, en hoe wil jij het aanpakken? En wat denk je dat we samen hier moeten doen?
1: Kinderen vinden het ook wel prettig om af en toe gewoon geleid te worden.
0: Ja, tuurlijk. Het zijn net burgers.
2: Ja, maar als je kind bent ten opzichte van je ouders... heb je wel een bepaalde uh, hiërarchie die gerespecteerd moet worden. Hetzelfde voor leerlingen ten aanzien van hun, uh, hun leerkracht. Waar wij ook veel te vaak gedacht hebben... Uh, we zitten hier samen en we maken er een grote brainstorm van... en we zien wel wie het juiste antwoord en de heeft. De docent is een coach. Ja, ja, en, en, en dus daar denk ik, de wereld is een andere richting uitgegaan. Maar dan moet je als christendemocraat wel denk ik de allereerste zijn om dat in te gaan corrigeren. Ja.
1: Ik hoorde u aan het begin van dit gesprek zeggen, we hebben ons te veel op de steden gericht. Ja. Maar ik zie juist als ik gewoon naar de electorale uitslagen kijk, in Amsterdam zit nog maar één christendemocraat in de gemeenteraad, in Brussel
2: ook. Eén, ja.
1: Hoe kan dat dan? Je richt je op de steden, maar in de steden wordt niet meer op de christen-democraten gestemd.
2: Nee, klopt. Je hebt een, een, een visie op de samenleving die uh, heel stedelijk is, uh, waar dat je te weinig durft om bepaalde zaken te, te benoemen. Die, uh... Je hebt
0: dus een visie die heel stedelijk is, ja. waar alleen geen stedeling op stemt.
2: Ja. ja. Leg dat eens uit. Wel, je, je speelt je stemmen ook wel kwijt uh, in landelijk gebied, beetje bij beetje. Maar om een stedelijk project te hebben, moet je denk ik ook wel uh, specifiek voor je steden een, een apart stedenbeleid hebben. Maar dat losstaat van de nationale politiek. Je hebt je lokale politiek, die van belang is. En die doen we goed. En dat merk je ook wel dat we daar, ondanks het feit dat de partij het nationaal niet goed doet, toch wel um, uh, op, op lokaal niveau blijft scoren. Um, en dus daar doen onze mensen het goed, uh, toch in de landelijke regio's. Maar nationaal, voor nationale verkiezingen, is um, het verhaal dat we brengen, een verhaal waarin dat we jaar na jaar buiten de steden mensen kwijtspelen en niet in staat zijn om uh, in de steden zelf mensen mee te krijgen omdat we op lokaal niveau het stedenbeleid te weinig ontwikkeld hebben. Dus je hebt geen specifieke visie op wat je in steden precies moet doen, waar je dus niemand in meekrijgt. En op nationaal niveau heb je... Uh, ...surf je mee op, op de golven van, van liberalen en socialisten... ...maar ben je nooit liberaal of socialist genoeg... ...nooit progressief genoeg... Um, ...en heb je dus ook geen, geen unique selling proposition aan te bieden... ...ook wel aan, aan mensen in steden.
0: Als u kijkt naar de langere termijn ontwikkeling... ...van de aanhang van uw partij... Mm -hmm. ...ziet u dan wat je bijvoorbeeld als je kijkt... ...als je analyseert hoe het bij de CDU is gegaan... ...zeker ook het CDA... ...dat de grootste verliespost die aan het Kerkhof is... ...niet aan andere partijen maar aan het kerkhof.
2: Uh, ja, voor een groot stuk uh, is dat effectief zo. Um, dat heeft ook te maken met het feit dat dat een hele generatie is die nog uit de verzuilde samenleving komt. En dus je hebt ook voor een stuk ook geen nieuwe kiezers erbij gekregen. Uh, om de vijf jaar heb je verkiezingen en uh, is er een hele nieuwe lichting die gaat stemmen. Uh, en die stemt niet uh, zo vaak op, uh, op christendemocraten. En dus je, ja, het kerkhof is, is één ding, maar... Uh, de, de, de schoolpoort is iets anders. En, en ook daar moet je, moet je zijn. En, en, en dat moet je zien te herstellen. Want je ziet ook bij de CDU,
0: je ziet het bij het CDA... dat als je naar de cijfers kijkt... en ik ben altijd erg van, kijk nou naar de realiteit mm -hmm. bij verkiezingen... en niet wat de plaatjes vertellen. Mm. Is dat je ziet dat die democraten dus aan het kerkhof verliezen. Ja. Dat erbij nog een extra verlies is wat men niet ziet... namelijk naar de verpleeghuizen, dus de trouwe... Christendemocraten die nog niet dood zijn, maar gewoon zo oud zijn dat ze niet meer kunnen. Ja. Die worden vaak helemaal niet meer geteld. Ja. En vervolgens aan ja, andere zeg maar, nette partijen rond het midden. De Groenen, de Liberalen, ook zelfs hè, bij de laatste bij de Duitse verkiezingen ook flink aan de SPD. Ja. En na mevrouw Merkel dan toch ook zo'n... wat wat saaie, maar gedegen man als meneer Scholz. BG, we hebben hier
1: een, een, een gast uitgenodigd met de vraag... hoe komen de ChristenDemocraten weer bovenop? En jij gaat een verhaal vertellen dat ze letterlijk uitsterven. Ja,
0: maar omdat ik zo, zo mogen bekend zijn als auteur van boeken daarover... ik altijd naar de cijfers kijk. Ja. En dit is de feitelijke ontwikkeling van de voorbije twintig jaar. Het CDA heeft onder Jan-Peter Balkenende... van wie ik allerlei echo's hoor... Het fatsoen moet je ja. doen en dergelijke. Heeft u toen nog een, een, weer een fase van opgang gehad. En is daarna als we in die trend versneld zelfs
1: weer. Ja. U begon Net als, als voorzitter van de, van de jonge ChristenDemocraten. Ja. Dus u heeft misschien wel een idee hoe u ook jongeren weer naar de partij kunt halen.
2: Ja, al weet ik niet goed of dat je een, een visie moet ontwikkelen of een communicatie die enkel gefocust is op, op jongeren. Of enkel op boeren of enkel op stedelingen. Ja, absoluut. Je, moet, je, moet, je hebt nood aan een gedifferentieerde communicatie, hoe dan ook. Uh, waar dat je in iedere doelgroep op, op zoek moet gaan naar, naar de juiste toon en ook wel de juiste antwoorden voor de, de vraagstukken die zich stellen. Wat Obama trouwens wel heel goed deed en ook een van de eerste in was om doelgroep per doelgroep heel gericht te gaan communiceren en, en antwoorden voor te bieden. Dus ik denk dat dat, dat helpt. Maar je moet, je moet vooral ook wel een, een, een verhaal te bieden hebben. Ik, ik vergelijk politieke partijen heel vaak met, met boten. En, en, en je, kan, je kan een grote tanker zijn in het midden van de oceaan die wat golven ziet, uh, links en rechts van zich, en die dan een beetje meesurft op een golf om toch mee te kunnen blijven gaan. En... Als je dobbert in het midden van de oceaan, is dat fijn. De eerste, de eerste uren kan je een beetje zonne, een cocktail drinken, wat muziek. Allemaal heel fijn. Maar je ziet links en rechts van je een aantal boten aan, aan een zekere snelheid wel vooruit gaan. Waarvan wij, Christendemocraten, in al onze wijsheid van weten, die boten die gaan de verkeerde richting uit, die eindigen tegen een ijsberg. Uh, dat komt niet goed. De Titanic van links of de Titanic van rechts. Ja, en dat weten wij, als wijze Christendemocraten. Maar je mag, je mag daar zelf van overtuigd zijn. Als je zelf niet vooruit gaat, wordt het op een bepaald moment ook niet meer zo fijn om op die boot gewoon te blijven zitten. En, en beetje bij beetje mee te surfen op de ene of de andere golf. Dus je hebt nood aan leiderschap. En ik denk dat dat is waar mensen naar op zoek zijn. En uh, dat is wat, wat Angela Merkel wel had. Leiderschap. En ik ben ervan overtuigd of het nu de bankencrisis, de migratiecrisis, de financiële crisis, de sanitaire crisis, in iedere crisis... Waren er heel veel mensen in Duitsland die het niet eens waren met Angela Merkel, maar die wel wisten: ik kan aan Angela de sleutels van mijn huis geven. En ik weet dat het goed komt. Misschien zal er een nieuw, een nieuw kleurtje tegen de muur hangen. Je koopt voor zo, haar, zo van iemand een, een tweedehands
0: auto, omdat je weet dat die zelf zeggen: ja, daar zit toch een klein roestplekje. Ja dat ook, ook zegt.
2: Ja, yeah, yeah. en, 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 en iemand die, die durft ook wel leiding te nemen en, en, en richting aan te geven. En dus daar zeg ik heel vaak tegen mijn collega's in de partij, ik ben voor de absolute vrijheid van meningsuiting, ook al is niets absoluut uiteraard in het leven, maar uh, er is één woord dat wij als uh, politici moeten schrappen en dat is het woordje draagvlak. Als je zegt, uh, er is geen draagvlak, dan zeg je eigenlijk dat je een heel, heel slechte politicus bent. Want je hebt een, een geniaal idee waarmee je de samenleving gaat verbeteren maar je krijgt mensen niet overtuigd. Dus je dat hebt... horen
1: we nu ook in de stikstofcrisis. Hè? We moeten nog draagvlak zoeken.
2: Ja, het gaat niet over draagvlak. Het gaat over, over een, een visie ontwikkelen... En, en, en argumenten waarmee je mensen overtuigt. En je moet uiteraard ook wel het werk doen... om te gaan spreken met mensen... zodat ze begrijpen waar... Maar soms moet je mensen ook
0: confronteren. Dan moet je zeggen van... Ja, u vindt dat misschien omdat u zo naar uw belang kijkt... Ja? maar dat is niet houdbaar. Ja, dat moet je ook kunnen zeggen.
2: Ja, absoluut. absoluut. En ik denk ook wel dat als je eerlijk bent richting geeft en duidelijk maakt waar je planmatig naartoe gaat, want daar ligt vaak de uitdaging, zeker in de boerenkwestie, dat je mensen wel mee kunt krijgen in een verhaal. Maar het begint wel met, met zelf te geloven in wat je doet. Dus u zegt, en dat, en dat is misschien doorgaan. ook het
1: verschil met, zoals veel politici het tegenwoordig doen, want die letten heel erg op peilingen en op focusgroepen. U zegt, je moet, als je een goed verhaal hebt, dan moet je dat verder durven ontwikkelen. En dan moet je ook echt voorop durven lopen en de mensen de weg wijzen.
2: Ja, absoluut. En consequent zijn. Altijd heel consequent aangeven, daar gaan we naartoe. Dit zijn de uitdagingen. Ja, het is niet evident, maar het is de enige juiste richting en omwille van X, Y en,
0: en Z. En al, heel Hollands, en dat gaat u zoveel kosten. Uh, en dat zullen we toch echt moeten, moeten opbrengen, opdat we daar komen. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. U bent geboren in Brussel, hè? Ja. Woont u er ook nog steeds? Nee,
2: ik woon in Vlaams-Brabant, uh, net um, buiten Brussel. Aan de rand. Aan de rand, ook omdat, ik ga niet over het kiesysteem beginnen, maar in, in, in Brussel heb je nu eenmaal Franstalige en Nederlandstalige politieke partijen. De Nederlandstaligen zijn in een absolute minderheid en dus je kunt als Nederlandstalige bijna niet, verko eigenlijk niet verkozen geraken in het federaal parlement vanuit Brussel. Dus er waren voor mij twee opties, ofwel verhuizen. ...naar Vlaams-Brabant, wat ik dan ook gedaan heb... ...ofwel uh, uh, opkomen bij een Franstalige partij... ...wat ik ook had kunnen doen, want ik ben tweetalig opgevoed... ...maar uh, ja, dan toch, toch maar verhuizen. En dan heb ik dat ook gewoon zo gecommuniceerd... ...ik weet dat in mijn partij sommigen tegen mij zeiden... ...je moet een excuus verzinnen... ...heb je niet ergens een, een, een tante of een, of een nicht... ...of, of, of iemand in, in Vilvoorde waar je naar kan verwijzen... mensen zijn niet dom... ...je kan ook gewoon perfect had, aangeven waarom. Maar u had dus ook de partijleider van CDH kunnen worden... Ik zou heel goed kunnen zijn de president van een partij. Maar ik weet niet of dat de was geweest.
1: Oh, dat is interessant, want de CDA, ja, dat, dat zijn de frans-taalige Christen-Democraten. Althans, zij komen voort uit de Christen-Democratische familie. Ja. Dat is niet automatisch de partij waar u in Wallonië
2: bij zou zitten. Ik heb, um, ik heb al één keer op een frans partij gestemd uh, in mijn leven, en dat was niet de CDH.
1: Mag ik vragen welke?
2: Dat was de MR.
1: Dat zijn de liberalen.
2: Ja, de liberalen die voor een groot stuk ook wel um, de, de christendemocraten in, um, in, in Franzalijk-België hebben leeggezogen. En die ook wel een, een deel van de de humanistische, christendemocratische gedachte in één in van de zuilen van die partij heeft, heeft overgenomen. Er zijn
1: nu misschien een paar luisteraars in België van die 96% die voor u gestemd hebben als partijvoorzitter
2: die denken van, hebben we wel op de goede gestemd. <laughs> het was ook een, een strategische keuze. Uh, als ik dat mag zeggen, ik, ik, ik ga hier voor uitspreken. Uh, het was een strategische keuze die ik gemaakt heb, omdat ik in Brussel niet wou dat de socialistische partij, de PS, de Parti socialist, dat die de grootste zou worden. Dus als je dan de keuze hebt, en je kunt, je kunt stemmen voor een Franstalige of een Nederlandstalige partij, um, dan dacht ik, ja, mijn stem heeft veel meer impact uh, langs de Franstalige kant, en als ik uh, die PS, die in, uh, in Brussel um, voor heel verschrikkelijk beleid heeft gezorgd, toch iets kleiner kan krijgen met mijn één Piet Lulige stem, dan doe ik dat met veel plezier. Dat was een soort anti-Elio stem. Uh, Elio niet, uh, Elio is van, van Mons, maar uh, een anti-PS Brussel, dat toch nog een, een aparte partij is in, in de Parti Socialist, die uh, bijzonder bedenkelijk uh, uh, visie heeft op, op, op politiek op lokaal niveau. Hè. Denk ik denk dat het vaak heel communautaristisch is um, en, en, en vaak uh, enkel pogingen om, om bepaalde groepen bij zich te houden zonder effectief bezig te zijn met wat voor die mensen zelf goed is.
0: Dit roept bij mij de vraag, op en ik denk voor heel veel... Sommige Hollanders die luisteren, bent u nou meer Belg of meer Vlaming?
2: Dat is een moeilijke vraag uh, om, om aan mij te stellen. Dus ik, uh, ik, we gaan altijd uit van een meerlagige identiteit. Ik, ik voelde mij uh, als kind vooral heel veel Belg en weinig Vlaming, omdat uh, zeker extreem rechts die Vlaamse vlag ook gekaapt heeft. Vlaanderen, dat is van ons en niet van iemand anders. En als je een andere huid En u wil die vlag eigenlijk terug? Ja, tuurlijk. Pakka. Ik denk dat je trots moet zijn op, op je identiteit. Dus ik ben heel trots dat ik Belg ben. Ik ben ook heel trots op mijn Vlaamse identiteit. En ik ben ook een heel trotse Europeaan. Uh, Europa functioneert uh, allesbehalve uh, um, behoorlijk. Maar, uh, maar het is ook aan ons om, om Europa beter te maken. We zijn ook de architecten van, van de Europese Unie. Um, en ik, uh, ik denk dat we Europa uh, veel meer moeten durven uitdragen.
1: En we ontmoeten elkaar vandaag in Nederland. We nemen dit op op de Dag van de Christendemocratie. Georganiseerd door het wetenschappelijk instituut van het CDA. Ja. U komt naar Nederland. Wij willen graag wat vaker ook naar België komen. Zeker doen. En we willen zeker ook graag nog een keer verder praten met u. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Dank u wel. Zo, dit was aflevering 282 van Betrouwbare Bronnen. Deze aflevering komt tot stand met hulp van de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Adverteren kan trouwens ook. Schrijf daarvoor een mailtje naar adverterenapenstaartdagandnacht.nl. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen